0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: PSOE y Unidas Podemos van a presentar hoy en el Congreso su iniciativa para eliminar el delito de sedición. Lo anunciaba anoche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en televisión. El delito pasará a llamarse desórdenes públicos agravados y tendrá una pena máxima de cinco años. Los cambios beneficiarán a sus socios de Esquerra Republicana y a los fugados Puigdemont y Marta Rovira. El Partido Popular dice que Sánchez humilla a España y las reacciones... Han sido muchas y van a continuar. Por otra parte, el Gobierno extiende el impuesto a la banca a las entidades extranjeras que operan en España. Sobre el tributo a la grande fortuna, reconoce que busca neutralizar la bonificación del patrimonio en Andalucía y en Madrid. La Junta presentará un recurso en cuanto se apruebe. Y la Plataforma en Defensa del Transporte mantiene la convocatoria después de que no se haya producido ningún avance en la reunión que tuvieron ayer con el Gobierno. Seguirán negociando, hoy sí que habrá huelga en Renfe y en Bueling Y el ministro Marlasca que no dimite Sánchez lo respalda y el Partido Popular Acusa al ministro de obstruir la investigación Para esclarecer lo que pasó En el asalto a la valla de Melilla En el que murieron al menos 23 inmigrantes Cifras oficiales Por otra parte, la Fiscalía reclama por segunda vez Que el expresidente de la Junta El socialista José Antonio Griñán Y otros ocho condenados Entren en prisión sin esperar a la resolución de los indultos Y en Macael, los reyes de España Presiden hoy el acto de entrega de premios que organiza la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía. La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Este viernes 11 de noviembre nos esperan cielos nubosos en la vertiente mediterránea con chubascos más probables e intensos en el extremo oriental y en el área del estrecho. En el resto habrá intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna sin descartar chubascos ocasionales en la mitad occidental. Las temperaturas irán con ligeros cambios y los vientos soplarán de componente este más intensos en el litoral mediterráneo con levante aumentando a fuerte en el estrecho.
0: y vamos a saber cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana, conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
4: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de viernes y a esta hora ya inmersos en la hora punta, precaución porque van a encontrar bastante complicada la entrada a Sevilla por la A49 desde Tomares, también intensa la ronda S30, especialmente en Puente del Centenario hacia la A49 y en Nudo Gota de Leche en dirección al aeropuerto. También retenciones importantes en Málaga, densa la A7 en Cala ...la Onda en sentido Marbella... ...también la carretera de Cartamala A357... ...desde el polígono del Viso... ...hacia la capital Malacitana... ...y a esta hora también muy densa... ...en la provincia de Granada, la GR30... ...precaución en el barrio del Zaidín... ...en sentido Bailén... ...en el resto de carreteras tráfico en aumento... ...pero de momento sin retenciones... ...eso sí, especial precaución... ...por lluvia y viento... ...especialmente en la provincia de Almería... ...modere la velocidad... ...y aumente la distancia de seguridad... Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale, Paco. 11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Bro. ¿Pero por, por qué lo rapeas? Ah, eh, no sé, por darle un toque más moderno. Bueno, ¿y si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Vale, vale, Paco, no te emociones, tenemos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal So radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día... Pedro Sánchez lo anunciaba anoche y hoy hará efectiva la presentación de una iniciativa para rebajar el delito de sedición a desórdenes públicos graves, como le venían exigiendo sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña. Manuel Pérez Alcázar.
2: Partido Socialista y Unidas Podemos van a registrar hoy en el Congreso una proposición de ley que rebaja las penas del delito de sedición como ha exigido Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos del Estado. Reemplaza el delito por el que se condenó a los líderes del procés por el delito de ...desorden público agravado. En una entrevista en La Sexta, el presidente del Gobierno ha explicado... ...que la idea es reemplazarlo por un delito homologable, dice... ...al de países como Alemania, Bélgica o Suiza.
6: Eh, Será más o menos homologable al que eh, tienen otras eh, democracias europeas... ...Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza... ...y en consecuencia las penas eh, por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están, eh, digamos, catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos eh, identificar y parecer.
2: La reforma reducirá sustancialmente las penas de los líderes fugados del Prusés, aunque Pedro Sánchez asegura que Puigdemont y Marta Rovira tendrán que rendir cuentas ante la justicia. El presidente catalán Pera Aragonés, que va a comparecer esta mañana, ha dicho que es un paso indispensable en la desjudialización del conflicto y que continúan trabajando por poder votar en referéndum. Puigdemont por su parte, niega que haya desjudialización, lamenta que contemple penas de prisión y desconfía del anuncio de Pedro Sánchez. Unidas Podemos sí que respalda la medida. El Partido Popular acusa a Sánchez de humillar a España y Vox le llama traidor. La reforma de la sedición, recordamos, fue la causa por la que el PP rompió la negociación con el gobierno para renovar el poder judicial.
0: Desde que anoche se produjo esa confesión en una entrevista de reforma del delito de sedición y luego reemplazo, utilizó los dos verbos se ha producido o se ha desencadenado un auténtico terremoto político en nuestro país que hoy tendrá, seguro que tendrá reacciones o seguirá teniendo reacciones Vamos a otro asunto, el gobierno endurece el impuesto a la banca y reconoce que este impuesto de solidaridad a grandes fortunas pretende contrarrestar la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía y en Madrid. Ana Giraldez Son,
7: son enmiendas de PSOE y Unidas Podemos a la ley del impuesto a la banca que se amplía a las entidades extranjeras con presencia en España, a las farmacéuticas y a los extranjeros con activos inmobiliarios El impuesto de solidaridad tendrá dos años de vida. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que servirá para financiar las medidas de apoyo a las familias frente a la inflación.
4: Es una propuesta de ley que contempla estas tres figuras, que el común denominador de ellas es que son temporales estos impuestos, por tanto, para financiar las
8: consecuencias de la guerra y que además su recaudación irá íntegramente destinada a financiar las medidas extraordinarias que están permitiendo que las familias sean capaces de sortear mejor este momento del alza de precios.
7: El impuesto de solidaridad será complementario del impuesto de patrimonio para evitar doble imposición. En la práctica anula la supresión del impuesto de patrimonio aprobada por la Junta. En cuanto se apruebe la enmienda, el gobierno andaluz presentará un recurso judicial por considerar que atenta contra la autonomía fiscal de Andalucía, como explicó el miércoles en estos micrófonos el consejero de la Presidencia, Antonio San
5: Esto es un impuestazo contra Andalucía, un ataque... ...frontal a nuestra comunidad autónoma, pero sobre todo las competencias propias que tenemos. Y por lo tanto, tendrá la respuesta política, la está teniendo, y la jurídica que debe de tener.
0: En este marco de la crónica política que les contamos y de esta situación, el gobierno andaluz se va a reunir este viernes con el resto de partidos para pactar medidas de apoyo a las familias en los presupuestos del año que viene.
2: Es la segunda ronda de contactos. En la sesión de control de este jueves, el presidente Juanma Moreno ha invitado al líder del PSOE a asistir a estas reuniones para negociar medidas concretas en los presupuestos.
5: ¿Va a acudir usted a esa reunión? Es importante, no desaproveche entonces esa ocasión ocasión de plantear todas las cuestiones que usted estime oportunas en el ámbito coyuntural y en el ámbito también de ese presupuesto.
2: En la sesión de control, Juanma Moreno ha aceptado estudiar un reconocimiento a García Caparrós muerto en las manifestaciones por la autonomía de 1977. Ha sido la respuesta a la propuesta de eh, por Andalucía eh, de, Teresa, de la portavoz de Teresa Rodríguez de, perdón, de Adelante Andalucía.
7: El día de la bandera está bien, eh, pero las banderas las llevaban gente y algunos de ellos, en este caso uno de ellos, un malagueño como usted, no volvió a casa aquel día. Y creo que... Le, Debemos a esa familia y a esa figura un reconocimiento clave.
5: Estaremos pendientes y estaremos eh, examinando y analizando qué posibilidades tenemos de reconocer a esas personas que evidentemente sufrieron el final de la dictadura franquista en sus propias carnes.
2: Por Andalucía y el PSOE han criticado el silencio de Juanma Moreno tras la salida de los restos de Keipo de Llano de la Basílica de la Macarena. El presidente respondía a Inmaculada Nieto y a Juan Espadas.
9: Por poner un contrapunto a la banalización que ha hecho del franquismo y de la represión franquista su jefe de fila.
2: Y me
5: refiero evidentemente a la sumación de Keipo de Llano o del señor Borges. No entiendo el empeño en que hable de sumación cuando nosotros como gobierno lo que hacemos es aceptar las leyes y cumplir las leyes. Y es lo que hacemos y es lo que hemos hecho en todo momento. No sé qué espera más.
2: El presidente rechaza reformar la Ley Andaluza de Memoria Histórica como pide Vox si no cuenta con un consenso mayor que el actual. El el Ministerio de Justicia ha emitido una instrucción para nacionalizar hasta tres generaciones de descendientes de españoles apoyándose en la nueva Ley de Memoria Democrática de España que permite nacionalizar a descendientes de exiliados y la extiende ahora a todos los hijos y nietos de españoles emigrados. Una nacionalización masiva que permitiría a estos eh, extranjeros votar en las elecciones españolas. Tenemos
0: que lamentar nueva tragedia en el mar, esta vez en Almería, en el Cabo de Gata. Un naufragio ha costado la vida a un marinero de 50 años que ha sido rescatado del interior del barco. María Jesús Recio.
8: El cuerpo sin vida del patrón del pesquero Bahía la Isleta, rescatado del interior de esa embarcación cuando faenaba en aguas de Cabo de Gata ya se encuentra en el Instituto Anatómico Forense. Había salido a la mar con dos compañeros que agarrados a una boya han podido llegar a la costa a la playa de los escullos y salvar su vida. Ellos mismos dieron el aviso al 112 informando que el patrón del barco se había quedado atrapado. Salvamento marítimo y buzos de la Guardia Civil han participado en las labores de rescate. El patrón tenía 50 años y había dedicado toda la vida a la pesca. Era muy conocido en Isleta su hermana regenta allí, de hecho un hotel Ya está activado el protocolo judicial para conocer las causas de su muerte Todo apunta a que la embarcación sufrió un golpe de mar
0: José María Gallar es presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras Y gerente de la Asociación de Productores Pesqueros de Almería Señor Gallar, buenos días
10: Hola, buenos días por decir algo
0: desde luego, nuestro más sentido pésame a los familiares de este marinero y también a todo, a, a todo el colectivo de marineros que, que trabajan y faenan en la mar. ¿Qué ha pasado aquí?
10: Bueno, como decía tu compañera, hay una investigación abierta por salvamento marítimo, pero todo lo indica que bueno que un golpe de mar imprevisto pues, hizo que el barco naufragara. No había muy malas condiciones en la mar... Eh, Nuestro compañero era un hombre, aunque joven, pero muy experimentado porque llevaba toda la vida eh, en la pesca y lógicamente la zona la conocía porque era natural de de la isleta del Moro y conocía todo todo el entorno del Cabo de Gata. Un desgraciado accidente que que nos deja la la pérdida de de la vida de de nuestro
0: compañero. ¿A qué distancia estaban del litoral, de la costa?
10: Bueno, esto es un barco de artes menores, entonces pesca cerca de, cerca de la costa. Están en una profundidad, según nos, nos ha indicado, unas 25 o 30 brazas. Uh-huh. Son cerca de 60 metros de profundidad. Entonces ya te digo, son barcos que pescan relativamente cerca de la costa porque es una embarcación de artes menores dedicada al Transmayo. Uh-huh.
0: Pero usted mismo nos comenta que no había mala mar. que.. que... ¿Cómo no, para que no, se produjera? No,
10: no, no era un día especialmente, especialmente malo, pero bueno, la mar tiene tiene estas esta desagradables sorpresas y bueno también con pescan cerca de la, de la costa pues quizás, bueno una mala marea un golpe imprevisto pues lo que le sorprendió porque ya te digo su experiencia está más que contratado lleva muchísimos años dedicado sí. al arte de la pesca
0: y los compañeros que lograron poner a salvo su vida qué han contado
10: no, no, lo, que lo poco que sabemos es lo que vosotros pues, ya también habéis dicho. Pues, llegaron de, con una huella a la playa de los Cuyos, fueron los que se pusieron en contacto con el salvamento marítimo. A nosotros nos llamó salvamento sobre las dos y media, tres de la tarde, para pedir información de la embarcación. Y por desgracia, a las seis menos cuarto de la tarde se nos confirmó con lo que había recuperado el cadáver de nuestro compañero. Uh-huh. Y de momento lo poco sabemos, por bueno, está es una investigación que está haciendo el salvamento marítimo y cuando se tengan las conclusiones uh-huh. sabremos realmente lo que ha pasado.
0: Bueno, es especular, pero ¿cómo pudo quedarse atrapado? Porque los compañeros salieron, él también podría haber salido.
10: ¿Qué le...? Bueno, aquí son conjeturas, pero lo normal es que si él, va a, él era el patrón de la embarcación, le pilló en el puente, el puente con la puerta cerrada, el, el barco se hunde como se ve en la fotografía de salvamento de Popa. ...cuando intento abrir la puerta por la presión del agua... ...y bueno, y, la, y también le decimos en ese momento policía imposible... Que pudiera, ...que pudiera salir los dos marineros por suerte... se si pudieron saltar, porque bueno, irían en cubierta... ...y lógicamente es mucho más sencillo poder saltar del barco... ...de la cubierta que no del interior del puente.
0: Bueno, pues José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, sentimos esta trágica una más en el mar, cuando, como usted nos contaba, pues contra todo pronóstico ocurrió este golpe de mar, pero estas cosas tiene indudablemente el mar y la marinería. Gracias por estar con nosotros en un día como hoy, un saludo y que tenga un buen día.
10: Gracias a vosotros. Adiós.
0: Dos accidentes de parapente en Andalucía se saldan con un fallecido en la provincia de Sevilla y un herido en Córdoba.
7: Un parapentista ha muerto en el municipio sevillano de Montellano tras sufrir un accidente. Por causas que se desconocen, cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la columna vertebral. Y en ruta en Córdoba otro parapentista ha tenido que ser rescatado también al quedar atrapado en un talud. Ha sido trasladado al hospital Infanta Margarita de Cabra con lesiones en una pierna y en las costillas.
0: 8.16 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
4: ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. ¿eh? El Beborra, me encanta escuchar. Y escucho Cambio Climático.
6: Cuando está. estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche y Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal
1: Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo ya escucho, escucho Canal Radio. radio. En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias.
0: Sigue adelante la huelga del transporte convocada a partir del lunes, eso sí, con menos apoyos, la reunión del gobierno con la plataforma en defensa del transporte que la convoca terminó sin ningún acuerdo
2: ayer. No ha habido avances, el ministerio asegura que el decreto para evitar que los transportistas trabajen por debajo de costes se está cumpliendo, la ministra de transporte Raquel Sánchez confía en que la huelga no siga adelante porque los convocantes se han quedado solos.
9: No tiene ningún sentido más teniendo en cuenta, pues en fin, que hemos avanzado muchísimo, que yo diría que hemos cumplido el 100% de las reivindicaciones que el sector del transporte nos planteaba
2: hace, hace unos meses. El portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, reclama compromisos. Todo lo que se anuncie tendrá que ser bajo un acuerdo firmado y luego valorar y considerar los transportistas si eso es suficiente o no para tomar otra decisión. La patronal de logística asegura que el impacto de la huelga sería salvaje. El Black Friday y la Navidad mueven más de 100 millones de envíos.
0: Y tenemos una última hora en torno a una operación de narcotráfico que se está llevando contra el narcotráfico en Sevilla y Jerez. ¿Qué sabemos, Sevilla, Pilar González?
8: Pues la Guardia Civil está desarrollando esta importante operación contra el narcotráfico. Así la califica. Hay desplegados 150 agentes en dos localidades del Aljarafe sevillano. Uno de ellos es Tomares. También se están produciendo registros en Jerez. Y en varias poblaciones de Madrid. De momento se están registrando domicilios, pero está previsto que se acometan registros en otro tipo de inmuebles. También nos confirma la Guardia Civil que ya se han incautado de abundante material. No se trata de cultivos, sino de una importante operación contra el tráfico de drogas.
0: Eh, Seguiremos informando y atentos a esta operación. El gobierno estudia prorrogar a partir de enero el descuento de los 20 céntimos en los carburantes, que ahora, o del que ahora nos beneficiamos todos, pero que a partir de enero sería de manera selectiva.
7: La vicepresidenta de Transición Ecológica señala que la ayuda de los 20 céntimos por litro de combustible ha beneficiado más a las rentas más altas. Según Teresa Rivera, sería un efecto no deseado, por lo que el gobierno estudia prorrogar el descuento, pero de manera selectiva y seguir promoviendo el uso del transporte público.
8: Es verdad
9: que hay que prestar atención a este efecto no deseado que que en su caso debería corregirse y esto explica también por qué hemos intentado concentrar el esfuerzo en los colectivos de profesionales, por qué hemos concentrado el esfuerzo a la vuelta del verano en el apoyo al transporte público, transporte público urbano y metropolitano, transporte público también entre distintos municipios en los que que no existe otra otra alternativa por cierto, Renfe estudia retirar los abonos gratuitos a los viajeros que hacen reservas
7: y que no las usan, la llamada Reserva Fantasma.
0: Este viernes está convocado el segundo día de huelga en Renfe y una nueva jornada de paro en Buelling.
2: Los paros de Renfe son horarios, tres horas hasta las nueve de esta mañana, otras tres horas esta tarde. Renfe ha establecido servicios mínimos en cercanías del 75% en hora punta y del 50% en hora valle. En media distancia del 65% y en larga distancia del 72%. Como cada viernes, domingo y festivo hasta el 31 de enero, los tripulantes de cabina de Vueling también están convocados hoy a la huelga.
0: Pues contemplen que se pueden encontrar o se van a encontrar con esta situación. El ministro Marlasca no dimite por la polémica de la tragedia en el asalto de la Valla de Melilla, pese a que los vídeos evidencian que hubo muertos en el lado español.
7: Pedro Sánchez también ratifica la confianza con el, en el ministro del Interior y descarta su cese. Marlasca dice estar tranquilo con la gestión, a pesar de que los vídeos publicados desmienden su versión y be- evidencia la presencia de inmigrantes muertos en el pasillo entre las dos alambradas que pertenece a suelo español. El ministro se niega a dimitir.
0: Eh, No, no me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser eh, contrarrestado.
7: El PP insiste en pedir la dimisión del ministro de Amnistía Internacional. Ha reiterado en estos micrófonos su petición al gobierno para que se lleve a cabo una investigación imparcial sobre lo que realmente sucedió el pasado 24 de junio en la Valla de Melilla.
0: La Fiscalía reclama por segunda vez la entrada en prisión de José Antonio Griñán y los otros ocho Es altos cargos condenados a cárcel por el caso de los ERE.
2: En su segundo informe en respuesta a la audiencia de Sevilla, el Ministerio Público pide que se cumpla la sentencia por prevaricación y malversación. Se opone a la suspensión de la pena a la espera de los recursos o los indultos solicitados por los condenados. Ahora la audiencia debe decidir sobre la ejecución sin plazos ni fechas programadas.
0: La Junta sube las retribuciones, hace tiempo que se venían demandando, de abogados y procuradores del turno de oficio.
7: El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha anunciado una mejora de las retribuciones que estaban congeladas desde el año 2009, una subida de entre el 14 y el 20%.
5: Hemos trabajado también con los colegios de procuradores y hemos conseguido acordar algo que no se hizo desde el año 2009, que es una nueva orden de base y módulo que va a regular los recursos que, que la Junta de Andalucía aporta a la justicia gratuita y lo que va a suponer de mejora retributiva para los abogados y procuradores que forman parte de ese turno de oficio. Una mejora entre el 14 y el 20%.
7: Como la orden no va a estar en vigor el 1 de enero, un acuerdo con Hacienda va a permitir que se aplique un aumento del 4% desde principios de año hasta la entrada en vigor de esta orden.
0: El gobierno ha sugerido a los medios de comunicación que reserven un espacio... muy detallado, muy selectivo, para informar del contenido de
2: los consejos de ministros. La ministra portavoz Isabel Rodríguez considera que esta información debe tener un espacio reservado como lo hacemos para la información meteorológica de servicio público. Asegura Rodríguez que los contenidos de la rueda de prensa del Consejo de Ministros se diluyen en los medios.
8: Igual que tenemos un espacio para el tiempo... Eh, para saber si va a llover, si no va a llover cómo va a amanecer en el día de mañana creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad
1: a esta información, tendríamos que reservar un espacio de información pública
2: El PP desdeña esta idea, defiende la libertad de prensa y acusa al gobierno de querer desenterrar el nodo.
0: El Ministerio de Sanidad reserva 1.458 plazas MIR en 2023 en Andalucía para cubrir la falta de médicos
7: Sanidad ha publicado el listado provisional de aspirantes para las plazas mir de 2023, 12.000 ...1.251 jóvenes que optarán... ...alguno de los 8.503 puestos... ...de médico residente... ...315 plazas más que en 2022... ...Andalucía es la segunda comunidad... ...que más plazas ofrece... ...1.458... ...el sindicato de funcionarios... ...CESIV ha cifrado en 45.000... ...el déficit de personal público... ...en Andalucía... ...solo en Sanidad... ...cifran en 16.000... ...los trabajadores que se han perdido... ...en el último año... ...anuncian concentraciones... ...y movilizaciones... ...el presidente del sindicato... ...Germán Girela... ...duda del compromiso... ...de la Administración andaluza.
6: Cuestionamos también la presunta apuesta... ...del Gobierno andaluz por los servicios públicos. Creemos que ha llegado el momento... ...de visibilizar nuestro descontento... ...y nuestras reivindicaciones... ...y lo vamos a hacer bajo el lema... ...ahora más que nunca... ...servicios públicos lo primero... ...tú lo mereces.
7: Junto a la falta de trabajadores... ...CSECIF denuncia que que siguen empleados... ...y acumula más de un 20% de pérdida... ...de poder adquisitivo en la última década.
0: 8.24 minutos de la mañana. Buenos días. En el sorteo del
5: cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido... 50.619, 50.619. Serie... 43.043.
5: Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. Recuerda que hoy se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Continúa el lento recuento de votos en Estados Unidos dos días después de las elecciones de medio mandato. En la Cámara baja los republicanos mantienen la ventaja. El Senado está empatado.
2: En el Congreso los republicanos afianzan su mayoría con 210 escaños frente a 194 de los demócratas. El Senado está casi empatado: 48 asientos para los de Biden, 49 para los republicanos. Todo pendiente de los resultados de Nevada y Arizona y de la segunda vuelta que ha de realizarse en Georgia el 6 de diciembre.
0: Las tropas rusas en retirada han dejado la ciudad de Gersón devastada y las infraestructuras estructuras críticas voladas. Lo
2: muestran
7: las imágenes difundidas por las autoridades ucranianas en los vídeos subidos a las redes se ve a civiles recibiendo con vítores y aplausos a los soldados ucranianos. Zelensky ha informado de que han recibido de Estados Unidos una remesa de sistemas de defensa aérea. España va a enviar obuses y el nuevo material militar además de prestar adiestramiento efectivo
9: de las tropas uc- ucranianas.
0: Ha habido un intento de motín en la cárcel de Laurín de la Torre en la provincia de Málaga. ¿Qué ha pasado Alicia Pérez?
9: Pues es el segundo motín, de hecho, en menos de 48 horas, ha sido en el módulo 6, uno de los más conflictivos, participaron unos 20 reclusos, Eh, sucedían después de que un preso exigiera su traslado a un centro hospitalario, había tres funcionarios para casi 90 reclusos, los funcionarios piden, insisten en esa demanda de que se les considere como agentes de la autoridad.
0: La Alhambra ha anunciado una subida del precio de la entrada general de 4 euros y entre 1 y 2 euros en el resto. Eso será en el año 2023. Laura Nieto.
9: A partir del 1 de enero el precio de la entrada al conjunto monumental no se incrementaba desde 2013. El patronato asegura que esta subida no restará a visitantes al recinto. Se argumenta que la demanda es muy superior a la oferta y que el precio de la entrada al monumento es uno de los más baratos a nivel
1: mundial. Los tickets de la entrada diurna pasan de 14 euros a 18, es decir, una subida de un 28,5%. La del Generalife y la Alcazaba de
9: 7 a 9, la nocturna de Palacio sube 1 euro, de 9 a 10, y la nocturna del Generalife sube de 5 a 7 euros. Por otro lado, hemos conocido que la Alhambra ha vendido en lo que va de año 2.100.000 entradas, con lo que calculan que no van a conseguir el aforo completo de 2.800.000 al año.
0: Pero ya llegará ya llegará ese aforo eh, después de superar ya los estados de pandemia. Bueno, este viernes se inaugura una nueva edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. La ceremonia inaugural podrá seguirse a través de Andalucía Televisión y de la plataforma Canal Sur Mar. Sonia Vela.
4: Y en esa gala se va a entregar el Premio Luz a Greta Fernández y se proyectará la película documental Sintiéndolo Mucho de Fernando León de Aranoa sobre la figura de Joaquín Sabina. En los próximos días, en los próximos siete días, se va a proyectar un total de 136 películas. Un buen número de ellas ha pasado por otros festivales internacionales y recibido ya distintos reconocimientos. 12 son los títulos que optan al máximo galardón del festival, el Colón de Oro y además de esa sección oficial a concurso, el certamen despliega una nutrida programación para todos los públicos.
0: El poeta venezolano Rafael Cadenas ha sido el premio Cervantes de este año.
2: Cadenas es también ensayista y profesor universitario de 92 años formó parte del grupo Tabla Redonda de Latinoamérica a comienzos de los 60 su poema Derrota fue fundamental en la poesía venezolana de esta década sus obras han sido aplaudidas por la crítica y valoradas como claves si se desea un análisis profundo de la realidad a través de la lírica su estilo se relaciona con el pensamiento filosófico
0: Pues fíjense, aludías al al poema Derrota eh, que dice yo que no he tenido nunca oficio Ya ven, ahora ha tenido un Cervantes. Vamos a, vamos a anunciarles que después de las 8, del boletín informativo de las ocho y media, que está al caer, vamos a hablar en tertulia sobre los temas que venimos contando con África Mateo, con Héctor Barbota y con Javier Rubio. Y también les anuncio que a partir de las nueve eh, vamos a tener como invitada a Inma Nieto, es la portavoz del Grupo Parlamentario por Andalucía, responsable de política institucional de Izquierda Unida Andalucía. Y también les anuncio un experimento al que nos comprometimos hace unas semanas cuando de un instituto del Viso del Alcor vinieron a decirnos que se iban a Tinduf, iban unos niños muy jóvenes, de 11 12 años, iban a ser de periodistas hoy, porque les dijimos que a la vuelta vinieran aquí a contarnos lo que han visto y lo que han vivido. Será a partir de las nueve y media.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. La Guardia Civil está llevando a cabo hasta ahora una importante operación contra el narcotráfico en el Aljarafe, también en Jerez y en Madrid. Un parametista ha muerto en Montellano y en Renfe hoy, huelga convocada por la CGT. En Deportes, el Betis perdió. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. La circulación, como todos los viernes, está algo más tranquila. De hecho, solo hay retenciones de un kilómetro en la autovía de Utrera, también en la de Coria y uno en el centenario sentido Huelva. Y en cuanto al tiempo, tenemos el cielo despejado, viento de levante y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 23 grados en Morón y Sevilla, 24 en Écija y Lebrija. A esta hora, 13 grados en la capital.
2: Atención, este viernes y sábado en
0: Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y además con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón. Tomares. Frente a Hipercor Jafe.
8: La Guardia Civil está desarrollando una importante operación contra el narcotráfico. Noticia que les adelanta Canal Subradio a esta hora porque hay desplegados 150 agentes en dos localidades del Aljarafe sevillano, entre ellas Tomares. También se están produciendo registros en Jerez y en varias poblaciones de Madrid. De momento se están registrando domicilios, pero está previsto que en breve se acometan registros de otro tipo de inmuebles. También la Guardia Civil nos ha confirmado que se han incautado de abundante droga. No se trata de una operación por cultivo, sino de una importante operación contra el tráfico de drogas. Esta es la última hora de un día que comienza con huelga en Renfe, convocada por el sindicato CGT. Los servicios mínimos se han establecido en el 75% en cercanías, en el 72% en AVE y larga distancia, y en el 65% en media distancia y AVAN. Está convocada de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 6 de la tarde a 8. Y la unión de los empresarios de Sevilla y Cádiz y de cuatro cámaras de comercio para reclamar inversiones que mejoren las conexiones por carretera entre ambas provincias es ya una realidad. Han mantenido un encuentro y piden obras de emergencia para acabar con los atascos, el desdoble de la Nacional Cuarta entre los Palacios y Jerez y un tercer carril en la AP4. Lo explica si el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus.
5: Tenemos un problema de movilidad de mercancías y de personas gravísimo como está pasando con la autopista, en la cual es fundamental que se vayan dando soluciones de tercer carril y se prioricen en las zonas en las que se acumulan más esos atascos y esos siniestros.
8: El Ayuntamiento de Coria ha presentado sus alegaciones al puente de la S40 sobre el Guadalquivir, un proyecto del Gobierno al que se opone y pide que se reconsidere la construcción de un túnel. Dice el alcalde Modesto González que esa carretera se puede convertir en un foco de contaminación que afecta a la salud de los vecinos.
5: Nosotros no queremos un proyecto que es esencial para Coria, para el área metropolitana y para Andalucía que venimos desde Corea más que desde ningún otro sitio, exigiendo en su construcción y su puesta en marcha que finalmente se nos vaya a revertir en nuestra contra y vayamos a convertir a Corea en un foco de decadencia ambiental y de decadencia de salud
1: pública. ¿no? Les
8: contamos también que un parapentista ha muerto en Montellano, ha sufrido un accidente, se ha dado un fuerte golpe en la columna vertebral, ha sido atendido por los servicios de emergencia que llegaron en helicóptero, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días el Betis se marcha al paro liguero con una derrota 3 a 0 ante el Valencia con expulsión de Edgar incluida, así que los verdiblancos desaprovecharon la oportunidad de haber podido subir hasta la tercera plaza, ocupan ahora la sexta, mientras que el Sevilla vuelve al descenso como consecuencia del empate a cero del Celta en Vallecas Este fin de semana toca la primera ronda de la Copa del Rey, de la que está exento el Betis al tener que disputar la Supercopa de España pero juegan tres equipos sevillanos El Utrera recibe mañana a las 6 al Ceuta El Corial fue Labrada a las 8 y el Sevilla visita el domingo a las 4 al Velarde de Cantabria. Y entre las propuestas del fin de semana, sepan que mañana concluye el Festival de Cine. Todavía hay tiempo para disfrutar del cine europeo y además en la Diputación Feria de la Cerámica también el Mercado Navideño de Nuevo Futuro en el pabellón de Magallanes y el Salón del Queso Artesano en Torre Triana. A esta hora 12 grados en Viso del Alcor, 13 en Sevilla.
0: minutos de la mañana, en un momento abrimos eh, mesa de diálogo hoy con África Mateo, Javier Rubio y Héctor Barbota
4: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años, ella es auténtica tiene 22 y es más que una talla ser real es ser como eres ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo, somos como somos así que míranos libre de estereotipos Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
10: Yo escucho Bigorra, el Yuyu y mi favorita, Charo Padilla. Yo soy del Club de los Primeros. Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla. Hay un montón
6: de programas muy buenos en canal. Y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra
8: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha
1: ganadora ha sido 31 de octubre de 1981. ¿Y el número de la suerte, el
8: 4? Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis
2: a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con África Mateo, delegada de Ideal en elegido Buenos días África.
9: Buenos días, qué tal?
0: Bien, bien. Eh, con muchas cosas sobre la mesa que contar. Con Héctor Barbota, delegado de Ideal y Sur en Sevilla. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días, Jesús. Y con Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días. Muy buenos días. Bien, eh, no sé si os pilló viendo la entrevista de anoche... ...o se enteraste después, este terremoto eh, político... ...que generó el presidente del gobierno... ...soltando anoche eh, ese ese cambio. Eh, Primero dijo reforma y luego dijo reemplazar, utilizó dos verbos en los colos, reemplazar el delito de sedición que ahora será mmm, desórdenes públicos Desordenes agravados,
6: públicos agravados. Eso es. bien bueno, ah. sorpresa, pero no del todo. ¿no? Relativa. Eso, relativo, porque ya sabíamos que iba por ahí por ese camino, y lo habíamos, en ABC, lo llegamos a anunciar hace un par de semanas, que después de que se aprobara, bueno, se aprobara, de que pasara el trámite de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, se ponían con esta... Con esta... Reforma que al final no es reforma, sino reemplazo sí. del delito de sedición. Y así ha pasado. Y hoy tendremos la, la proposición en el Congreso y veremos mmm,
3: concretamente de qué, de qué se trata, aunque ya algo avanzó
1: ayer.
3: Uh-huh. No, era formar dos cuestiones que comenta Javier, eran parte del mismo paquete, ¿no? Es decir, el presupuesto primero y, y, y reforma del delito de sedición o reemplazo después formaba parte del, del mismo paquete, con lo cual, sorpresa, no, no ha habido ninguna. Eh, yo, yo creo que aquí Pedro Sánchez ha, ha tomado dos decisiones. ¿no? Eh, la primera es aguantar hasta el final de la legislatura eh, y la segunda es acudir a las próximas elecciones eh, con una mano atada, ¿no? porque esta, esta es una decisión que vale para aprobar los presupuestos. Eh, que estaba claro que sin, sin esta decisión los presupuestos no se aprobaban, pero que tiene muy difícil venta eh, fuera de Cataluña, incluso para el propio electorado del PSOE. Entonces, a mí me da la impresión de, de que ha puesto por delante acabar la legislatura, eh, ha, lo ha puesto por delante de, digamos, de, de tener argumentos como para presentarse a las elecciones con alguna posibilidad.
9: Sí, desde luego ha habido un poco de disimulo en la concatenación de actos porque, claro, el tiempo juega en su contra. Quedan seis meses para las elecciones municipales y autonómicas y, y seguro que están midiendo los tiempos y esto no les favorece. Pero, en realidad, mmm, esto es una, un ruido absoluto político, pero igual que hablábamos del Consejo General del Poder Judicial, que nadie habla en la calle de este tema, yo tampoco escucho a la gente en la calle hablar de la reforma o la… Eh, suspensión o la eliminación Del delito de sedición, no sé si vosotros En reuniones con amigos Y, y en la calle escucháis estas cosas Pero no, no sé hasta qué punto Sí porque va a haber mucho ruido político Pero no sé hasta qué punto el desgaste Dentro de seis meses o incluso cuando lleguen Las elecciones generales lo va a tener con este tema Que además eh, solucionar Cataluña era uno de, de los ejes De su de su gobierno Cuando accedió hace tres años ahora
6: solucionar el, el tema de Cataluña no creo que, que sea tan fácil.
9: Bueno, sí no soluciona. desde luego, solución si fuese tan fácil ya estaría adoptada hace mucho tiempo, pero sí, efectivamente como apuntaba Jesús, apaciguar o intentar eh, filtrar de alguna manera los puntos más calientes para normalizarla, porque al final si Cataluña está dentro de España como está, y todos queremos que siga estando dentro, pues lo que no se puede es mantener una situación de absoluto enfrentamiento continuo
2: ya,
6: bueno, hombre, pero verá, yo creo que hay una serie de cuestiones en las que el gobierno mm, central pues tiene que marcar líneas rojas. Eh, que a lo mejor el nombre del delito mm, no es homologable con nuestros mm, países de nuestro entorno. Mm, bueno, eso es otra mm. cosa. Pero aquí lo que estamos hablando de solucionarle la papeleta a dos personas, son Pusdemont y Rovira, y eso ...todo va en esa dirección... ...no hay que ver más que la reacción inmediata... ...de de las fuerzas independentistas de Esquerra... ...verdad, saludando positivamente este paso adelante... ...que veremos hoy cómo se concreta... ...entonces eso te hace sospechar de que... ...claro, ese apaciguamiento... ...y y uso el, el verbo apaciguamiento... ...que en historia, desde el 38... ...tiene un significado especial... ¿verdad? Pues ese apaciguamiento se consigue a base de darle lo que piden y inmediatamente han dicho, bueno, pero nosotros seguimos con la amnistía y con la autodeterminación Bueno, eh, no lo sé, Eso, el asunto de Cataluña le hemos dado tantas vueltas Y le hemos dicho tantas cosas que, que ya, sí, es verdad, cansa Y eh, eh, a lo mejor no es mm, opinión de los bares y de las charlas informales de, con nuestro entorno Pero hombre, yo creo que tiene un desgaste porque al final la gente lo que ve es que hay un lado del juego político que va consiguiendo poco a poco todo lo que se propone y el otro lado se lo va consintiendo a costa de, pues eso, como decía esto a costa de que me aprueben los presupuestos a costa de que la legislatura la puedo terminar, a costa de que llego a las elecciones municipales y autonómicas con un eh, el gobierno eh, a salvo de turbulencia que no lo está, pero bueno claro, es el corto plazo o el largo plazo Estamos sí, gobernando mucho temo... a largo plazo eh, con una idea de lo que queremos que sea Cataluña de lo que queremos, cómo va a estar Cataluña dentro de España digo Cataluña y digo Extremadura y digo Murcia, porque al final esto es una cuestión de todos, no es una cuestión de una parte del Estado con el eh, Estado representante a todos Si sí, creo... mucho metemos Javier que lleva razón con ese
9: cortoplacismo del gobierno yo siempre intento pensar que los políticos tienen un poco más de altura de mira y que ...miran más a largo plazo y y a resolver problemas de forma duradera. Pero sí que es verdad que que hay un cierto tinte de de cortoplacismo... ...y de resolver eh, simplemente lo que que le urge a a los gobernantes de Cataluña. Yo quiero pensar que no y que realmente no tenía sentido tener un delito... ...con unas penas tan altas cuando hay uno previsto para cuando de verdad... ...se atente contra la Constitución como es el delito de, de rebelión. ...que por ahora, o por lo que hemos podido ver, no pretenden tocarlo, o sea, se va a quedar igual, porque el único artículo que van a tocar es el, de, el del artículo de sedición. Entonces, eso sería mirar a largo plazo y, y, y reformar una Constitución que tiene que, ser, que estar viva, porque si no, no se adapta a los tiempos que van evolucionando, pero sí que hay un cierto toque como tú decías, de cortoplacismo, que me temo que, que, que sea la base de, de la reforma. Esperemos
3: que no. Yo creo, de todas formas, por introducir algún matiz, eh, que no, no creo que la, que la reforma esté dirigida, digamos, a contentar a, a Puigdemont, porque recordemos que Puigdemont no es socio del gobierno, además, es uno de sus principales... <risa> Eh, bueno, pero sale ejemplo, beneficiado ¿no? de sale manera. beneficiado no pero yo, yo creo que la reforma que... la, la, la reforma va sobre todo a yo creo a permitir que, que Junqueras pueda presentarse volver a, presentarse. A, a las próximas elecciones no las generales pero sí a las catalanas no, uh-huh. eh, no, no olvidemos que el socio, de, el socio de, del socio gobierno es Esquerra ¿no? sí. y es un socio muy fuerte ¿no? y, y, y por otro lugar me parece que sí si, 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 si algún algún acierto ha tenido eh, la, la política de, de Pedro Sánchez con respecto a Cataluña eh, es eh, que no sé si ha sido cierto de lo, o consecuencia de, de las estrategias de cada uno ha sido que ahí se ha metido una cuña entre las dos fuerzas principales de, del independentismo catalán que están eh, peleadas a, no digo están peleadas a muerte pero está, hay una división muy grande ¿no? o sea que ellos no... no 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 han conseguido separarse de España, pero sí han conseguido separarse entre ellos, ¿no? Y y me parece que que esa división entre ellos es es una buena noticia para todos los demás, ¿no? Porque mientras ellos estén peleados va a ser muy difícil que puedan montar otra vez la que que montaron. El el problema es que cuando hay dos fuerzas de ese tipo peleadas... eh, nadie quiere aparecer compiten. Como, como el moderado o sea, compiten por el nadie, extremo exactamente cuando, es como muchas veces pasa cuando hay decisiones en, en, en los partidos de izquierda ¿no? que nadie, nadie quiere quedar a la derecha del otro no y y en este caso en, en los fuerzas que no son de izquierda pero que sí si son independentistas eh, Nadie quiere aparecer como, como el moderado, ¿no? Entonces, eso en cierta medida es malo, pero sí es bueno de, de que ya sea, se haya metido ahí una cuña y que, y que estén, digamos, eh, peleados entre ellos. ¿no? Bueno,
9: Qué también? buena lectura, Héctor, porque por donde pasa Sánchez siembra la división, porque fijaros también cómo está Yolanda Díaz con Podemos. O sea, al final él va a pasando y, y a su alrededor todos los que tiene pues van van dividiéndose van y peleándose, sí, sí.
6: No, que decía yo que, que sí, es cierto, ese, ese análisis está bien, eh, bien hilado, Héctor. Eh, al final en Cataluña lo que se ha producido es un cambio del statu quo. O sea, convergencia. La convergencia que conocíamos de Puyol y hasta más, ¿verdad? Pues era el partido era no moderado. Claro, era el partido moderado y Esquerra era siempre la que iba un mm. poquito más allá, la que. Eh, pero mm, se sabía que quien ganaba las elecciones era convergencia, quien formaba el gobierno era convergencia, una vez se, mm, a, se apoyaba de una manera, otras de otra, pero Esquerra tenía un papel subalterno. Ahora se han cambiado las tornas, mm-hmm. eh, mm, sobre todo por <ríe> los. Mm, los fallos, los errores que han cometido, los de bueno la antigua convergencia, no Porque sí. ha ido cambiando de nombres y tal, y, y ahora Esquerra es el partido bueno que le disputa las elecciones al PSC, bueno a lo mejor esta esta reforma pues apuntala también el papel del PSC que ganó las últimas elecciones catalanas, aunque no sirvió para nada porque mm-hmm. no pudo formar gobierno. Eh, bueno, a lo mejor está Pedro Sánchez mirando más allá en las próximas autonómicas catalanas, que bueno, serán después de las autonómicas <risa> del resto de comunidades... del. 143 sí, esto ya, verdad o sea, estoy nombrando el artículo 143 de la constitución que que eh, volcamos ríos de tinta sobre el 143, el 151 el referéndum, esto ya no le interesa a nadie ¿no? esto uh-huh. es una antigua ya.
0: No, pero lo que tú estás apuntando puede ser eh, Pedro Sánchez que, que si gana el PSOE obtiene, no sirvió para nada ni cuando ganó el PSOE ni cuando ganó Ciudadanos allí, que también claro. no olvidemos que ganó, pero ahora teniendo el apoyo de que en madrid eh, los otros apoyando allí eh, esta reforma sí, o rebaja
6: del delito de sedición pudiera pudiera ser pudiera que se ser formara, estamos hablando de hipótesis sí, o sea, pero es conjetura sobre conjetura y más conjeturas bueno quién se le ha beneficiado de esto
3: ya es ah, claramente he es que ¿sí? <risa> Esquerra. Esquerra porque consigue que su principal líder pueda ir a, la, a las elecciones autonómicas siguientes y su secretaria general pueda volver eh, de Suiza, sí, ¿no? Sí, sí creo que está en Suiza. No, o en Escocia, ¿no? Estaba en Escocia. Eh, no. no, bueno. No pues, no lo sé. Yo creo que se fue primero a Escocia. Después, sí, no sé, sí, no sé sí, después de sí, dónde, sí. dónde, dónde acabó. Eh, Podrá volver, bueno, bueno, pero eh, yo por lo que estuve leyendo, bueno, por lo que se conoce, no se librarían de, de la cárcel.
6: tenemos que ver eh, la proposición. Porque, no,
3: no, ver ni, es. De
9: la in, ni de las inhabilitaciones, que es lo que nos estamos olvidando también, porque la, in, la inhabilitación baja como mucho a ocho años. No, no, a, 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 seis,
3: a seis, creo que han dicho pero, de, se también, prevé, pero hay una 15, horquilla 15, creo que entre si
9: sí. es, sí, por eso hace, que al final sí. creo que el mínimo es 6 o 8 estaban, es que hay diferentes informaciones bueno, ya lo veremos cuando lo,
0: hoy lo veremos no salimos de duda.
6: Mm, bueno. Pues, desde luego, pero ha, pero ha sido ellos, un efecto claro, o, y, y, eh, y preparado y, y, y pensado, ¿eh? Tú pregunta, sí, claro. pregunta, ¿quién va a salir beneficiado? Pues no, no hay que ver nada más que las reacciones que ha suscitado el anuncio. Pero, pero Aragonés salió, pero, pero Aragonés salió... No, bueno, <risa> le ha faltado tirar confeti, ¿no? Pues, <risa> ya está. Y, fue y, el primero que un poco salió. teatral, ¿no?
9: Para y, anotarse el tanto en Cataluña. O sea, yo creo que también... Y a le parece poco, un poco ¿eh?
6: A Puigdemont le parece poco, sí. ha dicho claro, que ojo... decía, ¿no? Esa pugna por parecer... Más independentista.
0: Sí, Puigdemont ha dicho que, que no ve beneficio político uh, todavía y que hay, habría que tomar esto, en fin, con cautela, um, en fin, ¿lo de Puigdemont volverá algún día? No lo sé, <risa> pero
6: vamos... Que tampoco pasa eh, tampoco nada, le nada le de menos, está amortizado, no, yo no, creo, no, tampoco, eh. tampoco yo creo que no se le echa de que de menos. Está en el cubo de la historia, así sí, sencillamente. Sí. Está bien el cubo de la historia. Eh,
0: vamos con, bueno, pues hoy se va a desarrollar todo esto, aliado la marejada que ustedes están viviendo de, de reacciones y contrarreacciones, aunque África diga que de esto no se habla, pero se va a hablar a la fuerza porque no hay otro tema hoy. Bueno, sí, el del ministro Grande Marrasca, que se enroca en el cargo, ayer le dio Sánchez su apoyo expreso. Ayer salieron, no lo conté, pero salieron por lo menos Como mínimo seis ministros Salieron ayer eh, Y repetían la misma eh, Casi el, el mismo argumento eh, Ministros que salieron ayer eh, Pues eso, revalidando O reafirmando A Grande Marlaska, ya veremos cuando pasen También, que a veces Mucha reafirmación conlleva luego lo otro bueno, como, como A mí el eso fútbol, me parece ¿no?
9: más grave sí. Que la reforma c- del delito De, de sedición ¿Cómo de veis o sea, lo de Grande Marlaska,
0: eh, su resistencia, el apoyo que el propio eh, presidente le dio, diciendo que tenía que, que era un hombre que había demostrado siempre una sensibilidad con el tema de inmigración, que también lo dijo alguna otra ministra ayer.
9: Pues... Está tardando en dimitir, pero él directamente. Él porque además eh, tenía un prestigio eh, como, como juez, eh, como una persona que ha desarrollado un trabajo... Eh, arduo e impecable eh, cuando ha estado en la judicatura Y yo creo que, que debe de irse, se ha equivocado, todos nos podemos equivocar Pero lo que no, lo que no tiene ningún sentido es mantenerla O sea, justificar lo injustificable, buscar eh, con medias verdades eh, Tapar una realidad que al final va a salir y está saliendo Y yo creo que por su propio per- prestigio no debería de buscar apoyo en el partido ni nada. Lo que debe hacer es salir ...y oye, no pasa nada, pues esto se olvida, vuelve a su carrera... ...porque errores se pueden cometer en todos sitios... ...y saldría mucho más mmm, victorioso que si se espera hasta última hora... ...porque yo creo que la salida es inevitable.
6: Bueno, yo lo que creo es que no falta información... Eh, ...lo está pidiendo la Fiscalía, lo está pidiendo el Defensor del Pueblo... Oiga, ¿qué pasó allí? Queremos tener todos los datos sobre la mesa... ...y en función de esos datos mmm, vemos mmm, cuáles son las consecuencias políticas que debe tener esto yo creo que falta todavía información no está nada claro eh, ese suceso de julio no 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 lo tenemos mm, eh, asum- no digo asumido sino esclarecido uh-huh.
9: Pero Javier, todo lo que sale empeora la figura de María. Por eso
6: tendremos que llegar a ver todos los elementos. Pero tú no crees que
9: una persona que ha tenido un prestigio profesional debería salir. la
6: oportunidad de que se explique, Ministerio del Interior, usted es el ministro, venga aquí y diga qué es lo que pasó. Claro, él dice, no, yo lo he explicado. Sí, pero es que como tú dices, cada pasito que damos en averiguar algo, si no desmiente, deja muy mal lugar la posición del ministerio. Luego, algún no, no encaja, hasta pero, que no encajemos las piezas.
3: Pero Javier, el problema es que, que el ministro ya tuvo la oportunidad de explicarlo y no lo Exacto. explicó. Claro, entonces eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, lo, que, lo que pasó en la frontera de España con, con Marruecos, eh, y digamos, de la frontera para pa, pa nuestro lado, aparentemente, eh, es algo que pasa en Marruecos posiblemente habitualmente, ¿no? que es el, mal, el maltrato sistemático y el no respeto a los derechos humanos de, de, de los inmigrantes que quieren llegar a España. Y nosotros tenemos eh, concesionado el, el cuidado de nuestra frontera a la, a la gendarmería marroquí. Les, 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 les pagamos para no tener que ensuciarnos nosotros por algo que no, no nos gusta hacer para, no, para. nos gusta tener nuestra conciencia limpita ¿no? y hacia edita. Claro, en este caso la cosa se fue de madre, eh, hay 70 muertos. Yo estaba mirando ahora un, un, una información que hay sobre, sobre las reformas de, de lo que estábamos hablando antes de, 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 del, del Código Penal y, 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 y se introduce eh, un nuevo delito, o sea, un, un delito específico contra la integridad moral que es el tema de, de la ocultación del cadáver, ¿no? Por el tema de la, uh-huh. eh, oh, eh, lo que reclama la, la familia de Marta del Castillo. ¿no? Pues bueno, es que en ese episodio hubo desaparecidos. Es que esas personas también son seres humanos y, y sus cadáveres no están por ningún lado, no parecen. Entonces, a, a mí me parece que... Yo, yo no, no, no estoy de acuerdo con África en el sentido de, de, del prestigio eh, que le atribuye a, a, a Grande Marlaska en su etapa como juez. Yo creo que Grande Marlaska no se caracterizó durante su etapa como fue por ser un juez precisamente garantista, ¿no? Me parece que era todo lo contrario. A mí me sorprendió cuando lo, cuando lo nombraron ministro. Eh, bueno, yo no, 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 no suscribo esto de que, de, que, de que la trayectoria de Grande Marlasca como juez haya sido digna de, de aplauso. Eh, y me parece también que los partidos deberían eh, reflexionar acerca de lo mal que les va cada vez que ponen a un ex juez como ministro. ¿no? Es verdad, eh, no, no, no eh, hemos tenido pasó nunca. con Veloc, le pasó con Garzón. La trayectoria de Zoido tiene sus luces y sus sombras eh, y la de Marlasca realmente va a terminar, creo que va a terminar muy mal. ¿no? Eh, Eh, nosotros no no puede ser que solamente respetemos eh, los derechos humanos y y que respetemos a las personas cuando las personas son blanquitas, ¿no? Me parece que hay que respetarlos a todos.
9: También se da una cuestión ahora que que tampoco debemos desdeñar, y es que en su momento cuando se intentó eh, montar una comisión de investigación, precisamente el PSOE contó con el apoyo de PP y de Vox para tumbar esa comisión, a ver qué posición... Adoptan ahora uno y otro, uno el silencio y los otros empiezan ya a pedir dimisión y tal, pero en su día a lo mejor una comisión de investigación en su momento hubiese servido para evitar eh, lo que está pasando ahora y se hubiese puesto toda la información encima de la mesa. Es que a veces… no sé en ese momento en que estaban pensando la oposición. Pues estaban ¿También?
6: pensando en el juego político, en lo que les le da votos, lo que les da rédito electoral, en lo que ¿Qué, a, qué aparecer, ante esto, ¿eh, aparecer ante su electorado como eh, los, bueno, los que defienden la actuación de, de las de fuerzas la y cuerpos de seguridad, que por supuesto hay que, hay que agradecer el trabajo que hacen y realmente fueron unas condiciones muy duras eh, en ese asalto de, de, del mes de julio, ¿no? Pero bueno, los partidos juegan a eso, a, a sus intereses, y no les importa tanto pues, lo que está diciendo esto, ¿verdad? El interés de esas personas que vienen buscando entrar de manera ilícita, ¿verdad? Porque hay que entrar por la frontera, pero claro, si no tienen oportunidad, si no le damos manera de que entren vía cupos, vía pasillos, vía la fórmula que busquemos pues claro, acaban asaltando la valla y y cada vez que la ponemos más alta y cada vez que ponemos a más gendarmes marroquíes en esa tierra de nadie, ¿verdad? Para que se muestren expeditos con, con quienes lo intentan pues cada vez el, el asalto cobra más virulencia sí, más violento y Pe- cada
9: vez que el hambre es mayor y que las diferencias sí. son más grandes
6: pero aquello se pasó bueno
0: <coughs> si no llega a venir la bbc
6: y porque era verano también junio... pero en entonces final de todo, julio, todo fue muy extraño porque lo, muy lo, extraño. los
0: datos que dio marruecos bueno, se dieron por bueno es
6: que no sabemos
3: cuántos muertos hubo
0: no es que hay 77 decía ayer la de amnistía internacional 77
3: desaparecidos con lo que Es que estamos hablando de, Entonces, de, estamos hablando de desaparecidos. En, en España, en 2022, estamos hablando de 70 <risa> personas desaparecidas. Es que es, es una locura. Es una locura. Eh, y yo pregunto... Pero eh, dimos por buenos,
0: bueno, dimos por eh, buenos, los políticos dieron por buenos que había 23 que no se lo creía sí, nadie, sí, los 23 sí, mar, mar, que cierto, dio marrón. Eso estaba sí, allí a la vista. Pero, y como, y como pero porque
2: si, también además, hay un, como hay un si componente
9: 20... clave, y es que a nadie se le escapa que... Eh, somos la frontera de, de toda África y que Europa ha elegido como socio, como el mejor socio de toda esa zona a Marruecos. Entonces al final pues eh, Alemania, intentamos tapar todo lo que no debemos de tapar, pero no nosotros como España, sino en general toda Europa, porque pero, es ahí, supuestamente pero, 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 el mejor, mejor entre es los malos males.
6: ¿eh? No vayamos ahora a diluirlo, no, no, no. no cada uno que aguante su vela cada ha, palo que aguante su vela ha dicho jesús, no no pero el,
9: el, la preferencia de toda europa por marruecos y todo lo que tenemos que tragar eh, porque la unión europea lo prefiere como se hace preferente no es algo oculto sí. o sea eso a ver, está a la en la orden de
3: dios esto no digo digo que has hecho tú jesús dimos 23 como bueno como si 23 muertos fuera no pero si digo no fuera escándalo bueno sí. no que se
0: dio no por <risa> buenos los datos sino sí, no, 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 por fiables no
3: pero que digo pasó
0: y ahora la bbc es la que nos ha puesto
6: sí, o... también tenemos que hacer un poco de autocrítica los los medios, calores,
3: ¿no? los medios españoles ¿eh? ¿Sí? ahí lo dejan y quizás tenemos que preguntarnos eh, tiene hoy eh, la guardia civil española eh, seis meses después o el tiempo que sea después más medios tan mejor dotados uh-huh. se ha mejorado algo de la situación para que esto no pase de nuevo